0: Esto es Merienda Menonita Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica
1: Bienvenidos a todos y todas a nuestro podcast Merienda Menonita Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo La semana pasada estuvimos conversando con Santiago Benavides Um, es el, este, donde comenzamos esta serie de conversaciones con uh, músicos, cantantes personas involucradas en alabanza, liturgia y uh, esta semana vamos a escuchar la segunda mitad de esta conversación que tuvimos con Santiago Benavides entonces aquí
0: arrancamos Santiago, y quiero continuar con otra pregunta por ahí mismo, perdone que sea reiterativo en esto. Hay un libro que me encanta eh, de Philip Jansi, donde él habla sobre que además del peregrino y el activista, otro actor dispensador de gracia es el rol del artista como profeta. Y me parecía fascinante pensar en eso de, de, del artista como profeta, como alguien que, aunque tú dices más allá de la música que podemos llamar protesta, está con su música haciendo una denuncia. Yo pienso que con tu música estás haciendo una denuncia, y, y entiendas esto de la mejor forma posible, eh, al mismo tiempo que puede ser como una crítica, pero más allá de una crítica, mostrar un mundo posible, como esas parábolas no verdad de, 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 de Jesús, donde no nos dice, sé pobre y humilde en espíritu, sino dice, bienaventurado, nos muestra un mundo de, de, de cómo nosotros podríamos participar ahí en el reino de Dios. Y cuando hablaba sobre eso, yo me preguntaba, ¿cómo puede existir un profeta descontextualizado, fuera de su contexto? Y justamente estaba leyendo en ese tiempo un libro eh, que me encanta esta serie de libros que, la, la, que están sacando ahora último, donde se presentan diferentes perspectivas dentro del cristianismo entonces hablaba sobre the Christian worship la adoración cristiana, y hablaba sobre la música litúrgica, otro decía que no, que es la tradicional, otro que no, que es la contemporánea, otro que es la blended worship, la música mezclada otro que no, que es la música emergente esto de lo emergente fue muy conocido en Estados Unidos y yo decía, bueno el asunto es que creo que para ser un profeta que en verdad impacte a nuestra sociedad, tenemos, ¿no, ¿verdad? Las escrituras, nuestra tradición cristiana, años de años de ir nosotros eh, teniendo oraciones que hemos hecho en conjunto, pero tenemos que también ser sensibles a nuestro contexto. Y a veces... Yo no sé qué piensas sobre esto. Me parece que somos acríticos con la música que tomamos para adorar en nuestras iglesias y cantarlas en nuestros cultos de jóvenes, donde básicamente lo que hacemos es una traducción de lo que está en Estados Unidos y traerla a nuestro contexto traducida. Punto. a Dios. Eso es todo lo que tenemos que ofrecer. ¿Dónde queda el ser sensible a nuestro contexto y tomar de nuestro contexto y transformar eso en algo que puede impactar de manera cristiana? ¿Qué, qué podrías comentarnos un poco sobre esto? Sí, hay, hay muchas
2: cosas que entran en juego, ¿no? Eh, los latinoamericanos, y yo me atrevería a decir que las personas que venimos de países en desarrollo, por lo general, no siempre, pero por lo general, tenemos una especie de complejo de inferioridad en el que todo lo foráneo es mejor. <ríe> todo lo foráneo es mejor, es decir, sí, sí. si viene algún país de... Pues, por favor, mis palabras las digo sin ningún resentimiento, pero si viene algún país de, de gente rubia y lengua anglosajona, eh, pues eso tiene que ser mejor que lo que hacemos nosotros, que somos aquí unos, unos subdesarrollados sudacas. ¿sí? Eso es como algo que está yo no sé, en la cabeza, en la cabeza de la gente. Yo, yo me vine a dar cuenta de eso ahora que vivo aquí en Canadá. Me vine a dar cuenta de eso. Porque empezó a derrumbarse eso que inconscientemente está por allá y empieza a uno a darse cuenta del tremendo valor de lo que hay en nuestra tierra. Tremendo, tremendo valor. Yo les cuento, pues yo estoy acá, soy muy contento, estoy disfrutando, estoy aprendiendo muchas cosas. Amo este país en el que me encuentro, lo bendigo, pido por sus niños, por sus jóvenes, por sus gobernantes. Estamos muy felices y muy agradecidos, pero no les miento una cosa. Me hace falta salir a una carreterita y ver a una señora vendiendo choclos en la carretera. Eso, tiene, eso es mucho más que tipicismo, eso es, eso es algo que es bello, eso es algo que llena el corazón. Parar a una carretera y, y como en Colombia compramos agua de panela, ¿cómo se dice panela en Ecuador?
0: Panela también, sí.
2: ¿Panela? Bueno, se hace una bebida con panela y lo, lo acompañamos con un pan de yuca, con algún un pancito para comer, una arepita con queso, alguna cosita así y esa sencillez trae algo especial en la vida que créeme que no lo da hacer fila en un drive-thru, si ¿Sí me explico eh, trae, hay algo ahí muy especial yo me acuerdo por ejemplo, nuevamente con, aquí hemos aprendido cosas maravillosas aquí hay gente maravillosa, no quiero que se piense que miren, a mí no me gusta hablar mal de nada ni de nadie eso es una cosa que he aprendido a mis cuarenta y tantos años ya, ya critiqué demasiado ya hablé mal de demasiada gente y me cansé, eso me hace daño y, y eso no trae nada bueno así que de corazón digo esto aquí es una belleza hay cosas muy lindas y todo eso pero me hace falta esto y esa, esa completa industrialización, estandarización quita digamos algo de corazón de las cosas, hace que la comida sea un poquito más plastificada cierto que las relaciones sean un poquito más Metalizadas, eh, y yo siento que con la música pasa algo parecido. Entonces, esa música que hacemos con la guitarrita, con nuestras voces, esa música me, me encanta. Por ejemplo, lo que está haciendo un personaje como Natalia Lafurcade por México. Wow, o sea, lo que está haciendo Nat, en este momento, la, una de las personas que más está haciendo por su país se llama Natalia Lafurcade porque a punta de rescatar el canto de los sencillos, los instrumentos, la jarana criolla de, de Veracruz, todo ese tipo de cosas, está trayendo un sentido de valor, de, de redención a su gente. Entonces, sí, como me gustaría que nosotros pudiéramos ser conscientes de lo que Dios ha puesto en medio de nosotros y de cómo eso tiene una belleza tan grande, tan grande, mucho, mucho, mucho de nuestro, entre comillas, subdesarrollo, surge del hecho de pretender imitar algo que no somos. Por eso es que una coral, la mejor coral que cante Bach en América Latina, pues no, no, no va a cantarlo tan bien como cualquier coro de Austria cantando Bach. Así me explico. Pero, pero les aseguro que el mejor coro de Austria, los mejores músicos de Austria no van a tocar el San Juanito, como lo tocan en los Andes suramericanos, ¿cierto? Y así, entonces yo creo que si logramos valorar lo que, lo que somos, va a haber algo muy especial en ese sentido y, y se va a valorizar eso que dices de nuestro rol profético. Permítame terminar con una experiencia que tuve. Una vez fui a una ciudad en Guatemala muy linda, un, un pueblo, una ciudad de mayoría indígena, eh, fuimos a visitar una iglesia indígena Cachiquel, los hermanos, las hermanas todos vestidos con sus atuendos, eh, hablando en Cachiquel antes del culto, todo esto. Eh, y cuando agarraron los instrumentos yo dije, uy, voy a escuchar música en Cachiquel. Que, que, y, y música de los hermanos, cuando agarran las guitarras y empiezan a tocar, Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. En la Peor versión imaginable, si ¿sí me explico. Claro, hay tal lejanía eh, cultural que eso, eso se escuchaba rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y fuera de eso tuve, no lo niego, una profunda decepción, porque yo estaba viendo los atuendos, viendo la comida, viendo los tamales, viendo la, los colores, los tejidos. Yo dije, ¿cómo será la música? Entonces, pues me encontré con esta traducción de dudosa calidad de One Way Jesus. Eh, y bueno qué lindo habría sido que esa iglesia dijera tenemos nuestra música y podemos cantar con lo que somos y en eso hay un acto de, de, de redención de la cultura porque la cultura también es sujeto de redención ¿no? eh, una de las cosas lindas de Apocalipsis es cuando dice que estarán delante de él toda tribu toda lengua, toda raza Entonces, la cultura también es sujeto de redención
1: y Santiago, por eso yo, yo quisiera este, agradecerle personalmente que yo he acudido a, a su música en particular um, cuando este, estoy aquí con el grupo de alabanza en nuestra iglesia aquí en Quito y hemos podido usar su, um, este, su, su música con, con esas realidades este, latinoamericanas y, y ha sido una gran um, bendición para, para nuestras comunidades de fe aquí y... Este, entonces, y sí, entonces siempre ha sido un, un reto para mí en particular acá, y decir que, mira, acá hay música dentro de nuestros contextos que, que nos pueden servir. Y aunque este, también, no sé, como has dicho, hay música buena que viene de otras partes también, y, y es muy bonito tener um, esa mezcla, pero creo que hay que ser el enfoque de, de buscar maneras de, de avanzar y de y, de, y de, de, de dar ese enfoque a la música de aquí, de, de Latinoamérica en nuestros contextos acá quería este, entonces para ir um, cerrando tengo un, una este, pregunta, una, una canción este, tuya de, se llama uh, Mira Dime dónde uh, y yo lo he escuchado miles de veces porque es una de las que le gusta a, mí, a nuestra hija Alía entonces lo, lo hemos escuchado no sé cuántas veces pero siempre, siempre, siempre cada vez que la escucho me pega bien duro dice y es por eso que la cruz es un signo de esperanza porque en ella murió, murió alguien para que otros se salvaran la película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir ser cristianos es sobre todo hacer eso por el otro la religión puede ser muy bonita y de buen modo pero con todo respeto es fachada del demonio si nos lleva al sacrificio para servirle a los otros. Entonces, ese, pues esa frase, como digo, siempre me, me pegaba y, 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 y estoy asumiendo que a, a mucha otra gente que la ha escuchado igual le ha, um, puede ser que le, le, le ha pegado duro. Um, entonces, quería saber si nos podría comentar quizás algo sobre esa, esa frase en, de repente en, en particular o alguna otras. Um, partes de, de sus canciones donde has recibido crítica quizás y, y cómo, cómo se siente eso como, como un músico como has dicho que la temática es cristiana que sale de tu corazón y cuando alguien dice que eso no, no, sé, no sirve o va en contra de lo que es cristiano um, quizás podías reflexionar un poco sobre eso
2: Bueno, no sé, no sé muy bien cómo responder porque porque no he recibido toda la crítica que, que se supone debe recibir un profeta, cosa que me hace, que me hace preocupar mucho acerca de mi rol profético. Eso, eso uno. Eh, sobre esta canción en particular no he recibido demasiada crítica, por lo menos no ha llegado a mis oídos. Capaz ha habido mucha, pero yo no me he enterado. Para para rabia de, de, de los que la critiquen. <risa> eh, las críticas que generalmente se me han hecho a lo largo de, de, de estos años, por lo general son críticas que han tenido razón de ser, así hayan venido, así no hayan sido bien intencionadas. Por ejemplo, una vez me acuerdo eh, cuando estamos empezando a cantar y cantamos canciones, muchas de ellas muy humorísticas, que cosa que me parece muy valioso, una señora se me acercó a decirme, usted debería cantar más bien para la gloria de Dios y aunque el toro de la señora era bastante así pues medio legalista digamos eh, yo después me puse a pensar y la señora tenía razón, uno tiene que cantar más para la gloria de Dios, más, más tranquilo, así lo explico más tranquilo Quizás lo que el comentario de la señora, quizás eso sí, lo que sí puedo decir es que quizás ella tenía otra idea de que, era lo, de que era la gloria de Dios. Quizás ella quería decir que debería excluir temáticas cotidianas o humorísticas o algo así. Pero ciertamente sus palabras pues eran, eran verdaderas, hay que cantar más para la gloria de Dios, es decir, más libre, más libre cuando uno está cantando para la gloria de Dios eso suena como, hay que cantar para la gloria de Dios suena así como si fuera una cosa muy estricta y realmente es una gran liberación, porque entonces uno ya no está cantando para la popularidad ni para las redes, que sí son verdaderas esclavitudes eh, entonces pues ¿cómo ¿Cómo, ¿cómo ¿cómo no agradecer una crítica que aunque me parece que no fue muy amorosa ni bien intencionada pues en últimas Tenía razón y me está haciendo hacer, me está llevando a ser cada día un poquito más libre. ¿Sí me explico? Eh, ¿Qué otras críticas se recibió? Eh, quizás una, una crítica no dicha, una crítica tácita, es el hecho de que pues, estas canciones no tienen la gran difusión que tienen otro tipo de mensajes. ¿Sí me explico? Eh, en ese sentido, por eso escribí alguna vez la canción de los extraterrestres. Porque una vez estábamos en, me acuerdo, en, en Panamá, y entre nosotros había un predicador ya viejo, una especie de Pepe Mujica, y dicho sea paso, llamado José, y dicho sea paso, uruguayo. Entonces, viejo, José y uruguayo, pues es una especie de Pepe Mujica, pero predicador. Y el viejo, después de una presentación, se acercó a mí, a la banda, a los muchachos. Y nos dice, chicos, ustedes son unos extraterrestres y les quiero decir una cosa. Van a tener desde ya a, a tener que acostumbrarse a que su éxito va a ser medido de otra manera. No midan su éxito por lo que se mide el éxito normalmente. Tienen que medirlo de otra manera. Y por eso la canción dice, eh, y si ese es tu caso, te va a tomar unos años aprender a funcionar. Y quizá la vida entera entender que la medida de tu éxito no es igual entonces yo diría que, que esa ha sido quizás en un sentido la crítica más, más digamos presente aunque no dicha a nuestro ministerio el hecho de que no se esparzan las cosas tanto pero creo que tenemos que entenderlo como, como algo que es inherente al mensaje al mensaje en sí mismo por un lado eso por otro lado pues hay muchas cosas que tenemos que mejorar, tenemos que ser más diligentes también en la difusión. A veces los artistas, una cosa que me he dado cuenta es que los artistas que no estamos tan interesados en el mainstream, a veces somos un poco eh, descuidados y faltos de diligencia en hacer lo que toca hacer para que las cosas estén, que, que haya un canal de YouTube organizado, que las canciones estén en las plataformas como Spotify, ese tipo de cosas, que haya unas redes sociales más o menos funcionales, no totalmente dedicadas a la autopromoción, pero que, que, com, que, com, que, que cumplan el, la función de comunicar a la gente lo que se va a hacer. Entonces, a veces me he dado cuenta de que hay mucha gente que dice, y aquí una, 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 una autocrítica amorosa, eh, para los que se sientan identificados conmigo en este sentido, hay mucha gente que dice no, es que mi música no se difunde porque es que el mensaje que predico ya no tiene cabida en esta sociedad corrupta bueno hay que ver si está también haciendo de su parte lo que necesita para que ese mensaje llegue a los demás si yo digo no, es que mis hijos solo comen porquerías solo comen papas fritas y gaseosas pero de comida solamente le sirvo pues un coliflor sin sal ahí crudo y un brócoli crudo, pues, pues es que es apenas lógico que a ellos no les va a gustar esto, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos ahí hay un llamado para que también quienes no estamos dedicados al mainstream hagamos las cosas con calidad, con excelencia, con diligencia, eso.
0: Ya estamos eh, en la recta final de nuestra entrevista, Santiago. Solamente comentarte algo que para que lo sepas, y aquí públicamente queda en el podcast Merienda Meronita, a mí me parece interesante un fenómeno, no sé si decir un fenómeno, ¿quién soy yo para decir si es un fenómeno o no? Pero algo que yo he visto, por lo menos con, con tu música, y es el hecho de que eh, por ejemplo, en nuestra iglesia, en la iglesia Menonita, Canquito, donde asistimos, cantamos canciones de varios lugares, pero damos mucha importancia también al contexto, hacemos con música indígena, canciones de la, de, de la misa campesina, por ejemplo, también tomamos bastante en nuestra iglesia. Y tu música calza bien ahí. Luego, yo mandé eso a una iglesia, yo soy de Guayaquil, de la costa de Ecuador, mandé a una iglesia bastante conservadora, ya calzó perfecto, y eran felices y todos ¿quién es él? que están escuchando entonces me parece que en realidad tal vez no pensar que el profético lo estás haciendo tan mal tal vez a veces eh, eh, sí, es, hay que hacer eso, hay que lograr hacer una música que una, más que divida entre progresistas, conservadores fundamentalistas, liberales sino una música que como cristianos podamos compartir todos y decir en esto estamos de acuerdo, que comience la conversación desde aquí me parece que eso es muy valioso lo que estás haciendo y, y te agradezco eh, públicamente aquí en el podcast por, por, por eso.
2: Gracias, y... Jonah. Como dicen, como dicen
0: los pentecostales, recibo. <risa> Santiago, quería pedirte si podemos eh, terminar eh, con que, que nos toques algo. No sé, algo claro. que tú quieras para también deleitar aquí a nuestros oyentes. A ver, voy
2: a cantarles una canción que he cantado mucho en estos días. Una canción una canción de inmigrantes
3: yes. aquella vez que te preguntaron si ya sabías hablar inglés y respondiste con entusiasmo claro que yes. Y cuando fuiste a hacer mercado y un aguacate se te antojó y al ver el precio y pasarlo a pesos, el antojito se te quitó. Y cuando fuiste a buscar trabajo sin tener miedo de lo que fuera, cambió al bebé. Le lavo el carro, paseo el perro, cuido a la suegra. Ahí yo estaba ahí andando contigo, sosteniéndote, alentándote tu corazón de fe. Ey, 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 ey. Y cuando fuiste a hacer las vueltas de los papeles de residencia y te dijeron con cierta mueca que ya pasabas de los 40. Y aquella vez cuando te trajeron ese café con olor a tierra. Y al prepararlo te entró de pronto la lloradera. Yo sigo aquí, andando contigo, sosteniéndote, alentándote llenando tu corazón de fe. Yo sigo aquí, y estaré por siempre, no temas el monto del alquiler, que yo tus manos bendeciré.
1: Muchísimas gracias,
2: Santiago. No, muchas gracias. No sé, no sé si me permiten decir algo. Eh, durante estos tiempos de, de pandemia y todo eso, eh, estamos necesitando una red de amigos del ministerio. Estamos necesitando una red de personas que, que quieran decir, eh, creemos lo que, en el valor de lo que están haciendo, queremos que lo sigan haciendo y que quieran apoyarnos en la medida de sus posibilidades. Así que si alguien que esté escuchando esto eh, está interesado en, en apoyarnos, por favor, escríbame. Apoyo Canta Palabra, así se llama el correo. Apoyo Canta Palabra. Apoyo Canta Palabra arroba gmail.com eh, Les podemos contar cómo lo, podemos hacer, cómo lo pueden hacer. Servimos a través de, de una organización eh, misionera formal que les puede dar un recibo de donación y todo esto. Y cada pequeña semilla para nosotros es muy importante y nos permite seguir avanzando en los proyectos, en esas canciones que creemos que, que Dios ha puesto en el corazón para hacer llegar a muchas personas. Así que eh, si alguien escucha esto y, y, Dios, y siente que Dios lo inquieta en ese sentido, déjenme saber, por favor. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Santiago y también animamos a, a todos nuestros oyentes um, a buscar la, todos los diferentes canales de ahí de, de Santiago. Um, hay como este, bajar su música, de, um, está en iTunes y en diferentes espacios este, y, y también animamos ahí en, en sus diferentes comunidades de fe pensar en lo que, lo que él dijo. Sobre si están usando su, su música, de repente hay una manera de, de como él dijo, dar una, un granito de, de arena por ahí. Este, entonces vamos a seguir conversando con, con diferentes músicos estos, um, en estas semanas um, y enfocando en todo esto de la liturgia, de la alabanza y cómo este, individualmente y comunalmente cómo alabamos a Dios y qué implicaciones tiene eso en nuestras vidas, entonces agradecemos de nuevo muchísimo um, a, a Santiago
2: Gracias Peter y Jonathan, les mando un abrazo gigante un privilegio, realmente fue, una, fue algo muy grato para mí, agradezco su escucha, sus preguntas tan valiosas tan... hay una palabra Peter en inglés que me ha gustado mucho que es insightful, <ríe> me gusta esa palabra tan penetrantes Así
1: que muchas gracias. Sí, gracias a todos nuestros oyentes. Y Jonathan, ¿algo más para cerrar?
0: Solo mandarle un abrazo a la distancia a Santiago, agradecerle mucho por su ministerio eh, y por esta entrevista que nos concedió aquí. Nada
2: con mucho más. cariño. Un abrazo para todos.
0: Buenísimo, ahora vamos a
1: ver qué es que Marcos tiene para nosotros esta semana.
4: Bienvenidos una vez más a esto que hemos llamado Mate y charlas, mi nombre es Marcos Acosta y gracias por estar otra vez acá, por no haberse cansado y hoy simplemente quería tratar un poquito el tema, como saben venimos hablando de interpretación de la Biblia y qué significa interpretar un poco la historia Hicimos un ejercicio de interpretación en la semana pasada que está interesante si no lo escucharon les invito a que vayan y lo, y lo busquen. Pero hoy simplemente quería responder un poco a la pregunta de que yo mismo me hice en un momento. Yo cuando hace muchos años, antes de venir al seminario, yo te, entendía la Biblia y la teología como simplemente encontrar las respuestas a todo que estaban en la Biblia, las respuestas que eran claras. Um, y con el paso del tiempo me di cuenta que, que en realidad no era tan así, que las respuestas claras eran claras para diferentes personas según dónde estaban, según su historia. Entonces, ¿por qué es que hay.? ¿Por qué es que la Biblia permite diferentes interpretaciones? Um, y esa es una pregunta que es, es muy complicada, pero parte de eso es entender que la Biblia. es entender un poco la distancia, digamos, que tiene el texto bíblico a nuestra realidad. Um, y hay un ejercicio para esto que hizo un profesor en el seminario en, en el, cuando hice la introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, perdón, y él nos decía que que, que empecemos al principio nos dijo primero, bueno, abran la Biblia, pero no en Génesis 1, sino antes de Génesis 1. Siempre las Biblias van a ver que tienen un, un prefacio. Y un ejercicio interesante que nos hizo hacer en clase y que yo los invito a que lo puedan hacer es leer ese prefacio, porque ese prefacio... Dice cosas que, no, por ejemplo, como habla sobre la traducción que se utilizó, como sobre los textos originales, sobre palabras específicas que se usan para traducir ciertas cosas. Y, y lo que quiere decir es que para que nosotros tengamos hoy esa Biblia en nuestras manos, alguien tuvo que traducirla. Y para hacer una traducción hay que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, eh, hablo español como lengua materna, pero también sé algo de inglés toda mi, mi educación teológica y en ciencias bíblicas la hice en inglés entonces por ahí se me cuesta, me cuesta decir las cosas en español porque se dicen de diferente forma tengo que, que enfrentar como encarar la oración con otra estructura y como no estoy acostumbrado porque lo hice más en inglés entonces eso muestra que para decir una cosa en un idioma y otra se usan diferentes estructuras y hay que tomar muchas decisiones y el texto de la Biblia en hebreo, que es el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y en algo en arameo, también tiene diferencias con lo que hoy entendemos como español. Y ni siquiera fue escrito en el, en el hebreo que hoy conocemos y vamos a Israel. Fue un escrito en un hebreo antiguo que es considerado una lengua muerta. Y lo mismo en el caso del Nuevo Testamento, tenemos el griego, que no es el griego que hoy vamos a Grecia y escuchamos, sino es el griego antiguo, que también es una lengua muerta y que, y que todavía no sabemos, hay palabras que todavía no sabemos exactamente qué significan, incluso siguen saliendo artículos académicos eh, de lingüistas o, o académicos de la Biblia que proponen diferentes traducciones basadas en, en palabras que están en la Biblia, pero también en textos griegos o hebreos de la misma época alrededor de la Biblia, y que siguen discutiendo su significado. Incluso las palabras reflejan una cosmovisión que es diferente a la nuestra. Por ejemplo, la palabra anaj o algo así, perdón la pronunciación aquellos expertos en hebreo, pero es la palabra que se traduce a veces como humillar o a veces como violar, dependiendo del contexto. Y, y van a ver que en la Biblia cuando esa palabra aparece, los traductores tienen que interpretar. Entonces el que traduce está interpretando. Por eso es que los, las comisiones, de traducción de la Biblia tienen grupos ecuménicos para, que, para ser lo más neutrales posible, pero de todas formas la neutralidad es alcanzable hasta un punto. Entonces, entonces traducir es interpretar y ese es el primer paso de cuando tenemos leemos una Biblia estamos leyendo algo interpretado. Por eso es la importancia de leer diferentes traducciones y, y si uno sabe otros idiomas me, incluso leer otros idiomas o por eso la importancia de saber incluso Lenguajes originales y uno, si uno tiene tiempo de aprender hebreo y griego. Pero bueno, hoy simplemente quería resaltar eso, de que si alguien pregunta por qué, hay varias interpretaciones de la Biblia. El primer paso es eso, que hay una, hay una traducción que no, se, no traduce solo palabras, sino como visiones, y que eso es algo complicado, que tiene muchos más detalles técnicos, pero simplemente eso nos muestra un poco que ya empieza a separarnos del texto y a, y a leerlo con más curiosidad y, con, y haciéndonos más preguntas y con más apertura que puede haber quizás varias formas de, de entenderlo. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y saben que cualquier cosa me pueden mandar preguntas. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre el árbol de la vida, por qué hay uno al principio de la Biblia y al final. Y bueno, y un da dato es que también hay uno en el medio, en Ezequiel. Um, así que quizás hablemos de eso en algún momento, pero cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Así que nos vemos y gracias por acompañarme.
1: Agradecemos a, a todos nuestros oyentes y también, como siempre, agradecemos a la Red Menonita de Misión y la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible.